0: you you say very young no 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 home no you no 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 no
1: no no no
0: no 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 said 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 take i i i me no 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 呃，我们公司呢要开启纠错模式，就是你找出错误，我们呢给钱。嗯，咱们的听众啊，这个喜爱科学的财迷啊还真是不少，听友们呢非常的踊跃，找到了我的一些破绽，比如说这个呃，我把这个装弹速度非常慢说成了装弹速度非常复杂，还有呢这个军饷啊，这个饷字我读成了军赏。总之吧，要感谢各位听友的宝贵意见。您的鞭策与苛刻的要求是我们公司将要倒闭的源源动力，请各位听友呢用微信联系我，呃，我的私人微信号呢就是“思考盒子”的拼音“思思考考喝喝知知子”，嗯、呃，然后呢，经过我们公司的信息部门专业人员的核定，再由这个财务部审批之后啊，预计呢将在七个工作日之内给予答复，呃，并将呢巨额的奖金呢、啊、转账过去，继续我们的。兵器进化史系列，今天呢，我们还是聊聊枪。前两期节目啊，我们是按照一个时间的维度回忆了一下枪械的发展。今天呢，换个角度，这个枪啊，按照不同的标准有不同的分类。比如呢，按照它的发射性能呢，可以分为呃非自动枪支、自动枪支、转轮的，还有这个气动的。按照口径呢，分为大口径、中口径、小口径、微口径等等。按照这个用途呢，可分为作战用的、狩猎用的。运动用的这个特种枪支，还有教学枪支、警用防爆枪支等等吧。那我们今天按照的这个分类呢，是按照它本质上的分类，也就是平时我们接触较多的分类的方式，分为呢手枪、步枪、机枪、冲锋枪、霰弹枪。那我们分别说说，先说说手枪。手枪呢，主要是指用这个单手握持发射的短管枪械，有效射程呢一般在50米左右。在各个国家、各个地区，甚至说是每个人的心中，呃，都有自己的经典的手枪。有时呢，它不只是一把枪，更是一种精神的象征。比如这个美国人将这个 M1911、e、视为传奇，曾经呢是美军在这个战场上极为常见的武器。呃，经历了一战、二战、朝鲜战争、这个越战、这个波斯湾战争，哈，很多。德国人呢，将这个鲁格 P 零八呢看作是一种荣誉，可以说呢，这是一战、二战最具代表性的一种手枪了。呃，截止到1942年停产，这个德军是共制造了两万零呃两两百零五万支这个鲁格 P 零八。而在全世界射击游戏爱好者眼中，这个沙漠之鹰啊，更是这个威力的终极体现。从早期的半条命到后来的这个反恐精英系列，从生化危机到这个孤岛惊魂。呃，还有什么合金装备啊，火线任务啊、呃、恐龙危机、使命召唤、古墓丽影、细胞分裂、穿越火线、侠盗猎车手、马克思佩恩、啊、哈等等，几乎是与这个射击与枪械有关的游戏中都有这个沙漠之鹰的身影。而在咱们中国人的心中，常常呢是将这个驳壳枪，将它呢作为这个英雄的象征。它的这个大名啊，原版呢应该是叫做毛瑟 M 1 8 9 6呃，比如这个《红岩》中的这个双枪老太婆，这个平原游击队里边的李向阳，这个薄荷香就成了英雄人物的一种标配。嗯、呃，我想啊， 9 0后、00后的朋友可能对这些黑白的抗战老电影没有啥印象，但是呢，呃，应该看过这个陈佩斯和朱斯冒险的小品，叫《主角与配角》。那么这里边使用的同样呢也是这个薄荷香，而我对这个薄荷香啊也是情有独钟。因为呢，这驳壳枪另外一个名字就叫做盒子枪哈，也叫做盒子炮。那我看以后谁还敢欺负我？看谁听完节目还敢不打赏、不留言、不转发。手枪的历史是相当的久远了。之前的节目中呢，咱就提到过，我国早期呢有这个火铳啊。那么同样有一种迷你版的这个，就称为手铳。大约呢就是30厘米长，可以呢手持使用。这呢可以看作是这个手枪的最早的一个雏形。在欧洲14世纪中叶，意大利呢出现了成批量制造生产的一种短枪，呃，叫做西奥皮，这是拉丁文的音译，标准的发音呢应应该叫做索奥皮这个词源的意思啊就是手枪。那许多人呢也把这看作是世界上第一种的手枪。准确的手枪的起源呢、啊，已经是无法确定了，因为这个从手从这个火枪出现嘛，到后来呃分为不同的门类，这是一个不断的发展，由这个主干呢、啊、不断呃变为分支的一个过程。那所谓的手枪在早些年间呢，也就是做的更加小巧一些，呃便于携带而已。从这个火器发展史发展史上来看，这个手枪大致的经历呢，是从这个。呃，火门手枪到火线手枪，到转轮发火手枪，到碎发手枪，到击发手枪，转轮手枪，再到呃自动手枪这个过程。那前面这些过程哈，这一听呢，基本与上期的内容呢都是重合的，所以呢，今天咱们就不再赘述了，咱就说说现代意义上的手枪，就是从这个击发手枪到这个转轮手枪，再到自动手枪，分别说一说击发手枪。1812年呢，是一位苏格兰的牧师，叫做福赛斯，他呢设计并制造出了击发式手枪。那么这个改变呢，这个意义非常的重大，因为之前的火枪，就比如说燧发枪吧，那么这些枪的子弹呢，都是枪弹，呃，钢珠之类的实心弹，都是前膛装弹，就是先把这个枪啊这个立起来，然后呢倒点的火药进去，然后再把这子弹呢塞进去，然后呢再用木棍啊怼一怼，纯纯的就是靠这个火药。呃，把枪内的这个在枪内的这个爆炸呀，把这个子弹就给崩出去了。那么至于这个点燃之后到底是 0.5 秒能爆炸发射，还是一秒钟能爆炸发射，这每次呢也都不一样，所以呢也谈不上什么呃瞄瞄准这些事儿了。而这个击发式的手枪啊，主要呢是在两方面做了文章，一个呢叫做呃底火，也就也叫这个火帽，就是人们发明了这个雷酸汞之后啊，觉得呢这是一个好东西，因为雷酸汞它非常的。敏感，只要轻轻一碰啊，它就爆炸。所以呢，这个雷栓拱就代替了碎石，用于呢引爆火药。原理呢其实也很简单，就是呢一个这个扁出圆柱形的小金属桶，呃一头呢有个孔，用于呢让这个雷栓拱的火花从这个小孔里喷出去，就引爆这个火药。另一头呢有个针儿，这个撞针呢撞一下这个针儿呢，就会带动着撞击雷栓拱，然后这雷栓拱就引爆了吧，喷出火花。另一方面呢，就是这个弹壳的改进。固定弹壳呢，就锁定了弹头的质量和这个火药的质量，就确保了这个弹道的一致性。这个弹壳呢，就就相当于把这个火药底火哈、啊，把这些呢都打包好了，那一次性就能完成这个呃装火药和这个装弹头的动作，这样呢就大大的提高了射速。起初的这个弹壳啊是用纸做的，但是这个纸质的弹壳呢很容易受潮，而且呢每次射击之后啊还得清理清理这个弹膛内的残渣。那最重要的是呢，就由于这个底火呢是比较敏感嘛，这个底火和这个弹药呢还得呃分开携带。那么射击的时候，先装上呃这个子弹，然后弹头，然后呢再装上这个底火。而这个金属定装的这个弹药啊，就是把这一切呢都给改变了。所以咱们现在意义上的这个子弹哈，不管是什么样式的、什么形状的这些子弹，呃，都是由四部分组成的就是这个弹头、弹壳、嗯、呃、发射火药，还有这个火帽。那么只要你扣动了扳机，嗯、呃，就敲击了这个火帽，就引爆了火药，然后呢，子弹就出膛，脱去了弹壳，然后这个弹头呢就射向了敌人。总之吧，此时的这个激发式的手枪就是比以前呢有了这个很大的改观。那不久之后，在1864年，美国的第十六任总统就林肯呢，他就遇刺身亡了嘛。当时的这个凶手啊，使用的就是这种激发手枪。然后呢，就是到了转轮手枪。这个转轮手枪的出现呢，是在1835年。呃，美国军人科尔特，他呢是发明了装有这个低火撞击和现场枪管的左轮手枪。那这里稍微解释一下哈，这个左轮手枪、转轮手枪，这有啥区别呢？是不是一个东西呢？我们常说的这个左轮手枪啊，其实呢就是转轮手枪。这个转轮上呢，一般是有五个、六个，也有七个的这个弹巢。因为我们多数人都是右利手啊，所以呢，为了配合大家的这个习惯嘛，这个转轮呢一般都是向左摆出，这样呢就是你右手持枪，左手呢装弹就很方便嘛。所以呢叫做左轮手枪，就往左摆。那我觉得另外一个原因呢，可能是因为左和转、啊“左”和“转”呐这两个字发音很相近，嗯，就引起了我们的误读。然后就也有叫左轮的，也有叫转轮的哈，反正就这么回事吧。在此之前呢，早在16世纪，在欧洲呢就曾经出现过，嗯、呃，火绳式的转轮扳手枪，后来呢又出现了碎发式的转轮手枪。虽然呢这些枪啊也是转轮式填弹，但是呢你需要这个用手拨动转轮，或者是用这个手啊扳动这个机锤，带动，呃，这个转轮到位，然后呢才能这个扣压扳机，才能完成这个，呃，发射。这样就很麻烦呐、啊。而这个科尔特的这个手枪，这是第一支真正成功的，并且呢得到广泛应用的转轮手枪，具有呢这个底火撞击式的，呃机枪和这个呃螺旋的线膛的这个枪管，那么使用的是锥形的一个弹头，并且呢扳动一下扳机呢即可完成，呃这个转轮和这个待发的两个动作。那么在1861年到1865年间，美国南北战争这段嘛。就得到了一个迅速的发展，这个科尔特呢也被称为左轮手枪之父。当时这个美国呀曾经就有这样的说法，说这个林肯呢是给了所有奴隶以自由，而这个科尔特呢使得这些奴隶获得了平等。由于这个转轮手枪射速低，装弹速度呢较慢，这个容弹量啊也是相对较少，所以在第二次世界大战之后，呃，他在军队中的地位啊就被这个自动手枪呢所取代了。但是由于这个左轮手枪对这个下火弹的处理呀，是非常的简便嘛，性能性很可靠，因此呢，许多国家的警察还有个人嘛，都是呃非常喜爱的使用它。嗯， 1 9 8 1年这个美国总统里根就是遇刺的时候，这个刺客辛克利使用的就是呃左轮手枪。那么当时这个里根呢是肺部中弹哈，造成了严重的内出血，好在是福大命大造化大哈，是抢救过来了。而这个辛克利是后来诊断说是有精神病嘛，就判无罪了哈，释放了。呃，下面说说这个自动手枪。通常所说的这个自动手枪啊，呃，只是说能自动装填弹药的单发手枪，也就是你这个呃扣动一下扳机，只能呢射出一发子弹。所以呢，这种枪呢，更严格的说，应该叫做自动装填手枪或者叫半自动手枪。这呢，也是目前各个国家军队装备的。呃，多数的这个手枪哈都是这类的，而真正的自动手枪呢，应该是既能自动装填，又能连续发射的手枪。但是这种手枪啊，通常是呃射击精度比较差，命中率很低，所以呢，并没有广泛的使用。公认的世界上第一把自动手枪呢，是在1892年在奥地利呃研制成功的呃一个8毫米的呃施恩伯格手枪。但是呢，并没能得到足够的重视。后来呢，是美籍德国人，呃，雨果·博查德，他呢是在1893年发明的 7.63 毫米自动手枪。那么这个枪啊，它的这个开锁、抛壳、待机、装弹、闭锁等等这一系列的动作，都由这个这个机枪的后座和这个附近来完成，并且采用的弹匣供弹。那么这些结构设计就为现代手枪的发展呢奠定了基础。在1896年，德国著名的机械，呃，设计师就毛瑟，他呢设计出了毛瑟自动手枪，后来呢还发明了可连续射击的呃全自动手枪。那我们之前提到过，这个抗日战争中广泛使用的驳壳枪，还有这个二十响啊，都是这个呃毛瑟手枪哈。一个呢是毛瑟半自动，一个是毛瑟全自动手枪。毛瑟手枪的问世呢，可以说是确立了自动手枪的这个结构原理。在1897年，这个布朗宁。利用这个激发时枪膛内的气体的这个能量作为自动装弹的能量来源，呃，设计出了一种自动的滑膛枪。但是当时啊，这个温彻斯特这个公司呢拒绝生产这种这种枪。然后呢，勃朗宁一气之下呢就转投到了比利时 FN 公司，成为了他的首席枪械设计师，并且呢设计出了第一把呃自动手枪 M 1 9 0 0八年后呢又是改良版出现了，是 M 呃一九一零。而后呢，在1914年，有一个叫做普林西波的这个枪手在萨拉热窝刺杀了斐迪南大公，那么由此呢，就是引发了第一次世界大战。而当时这个普林西波行刺的时候，用的正是 M 1 9 1 0式手枪。然后后来这个勃朗宁嘛，在听到了美军当局公开招标之后。又设计了 M 1一九1一自动手枪哈，随着第一次世界大战的爆发吧 ，M 1一九1一就开始了他的传奇的一生。因为是在美国科尔特公司生产的，所以呢又叫做科尔特 M 1 9 1 1手枪。呃，但是这个研发者呀、啊、是这个约翰布朗宁。那么这个枪呢，准确度高，威力大，皮实耐操，好维修哈。但是缺点呢就是稍微大点，不太便于携带，而且呢后坐力也是不小。从19世纪末这个自动手枪出现到现在呀，手枪在技术上呢，呃，没有什么根本性的突破了。那我们可以大致对比一下，就相对来说吧，这个勃朗宁手枪呢，这个威力啊更大一些。常说的它这个是 0.45 口径，那实际上这是英寸哈，换算一下就是 11.43 毫米。那这在手枪里边呢就算挺大的了。而这个毛瑟手枪呢，通常用的是 7.63 毫米口径。嗯，而且呢，这个毛瑟手枪这个容量啊，可能可以达到20发，这个勃朗宁呢才是7发，嗯，最新的改进版呢、啊、是达到了13发。而另外一个,个这个、呃、不同就是，这个毛瑟手枪啊可以连发哈，这呢也是很大的优点。当然了，具体到不同的改良版本啊，这些数据也略有不同。至于这个手枪本身嘛，也没有什么明确的优劣之分，那只看哪个就是最合适你了。好了，稍微休息一下。
1: 新生儿最为特殊的群体，需要爸爸妈妈细心的照料，就连喝水这样的小事也不能例外。婴幼儿出生时还没有说话的能力，所以还不能告诉新妈妈自己口渴了，这就全靠照看宝宝的人注意观察。如果发现宝宝不断用舌头舔嘴唇时，或者看到宝宝嘴唇发干时，或者是在宝宝换尿布的时候，发现宝宝并没有排尿的时候，这些现象都是表示宝宝需要喝水了。新妈妈可以多注意培养宝宝的饮水习惯。通常在两次喂奶或者喂食之间，或者在室外时间太久，洗完澡后、睡醒后、晚上睡觉前都需要给宝宝喝水。但必须注意的是，在喂奶前不要给宝宝喝水，以免影响宝宝吃奶。
0: 好了，喝了口水回来，我们继续说。下面呢，我们说说步枪。我觉得步枪啊，呃，是最富有热兵器气质的枪械了。可以说前两期的节目的内容都算是步枪的进化史。现代意义上的步枪呢，是一种单兵肩射的长管器械，有效射程呢一般在400米左右。短兵相接的时候呢，也可以用这个刺刀还有这个枪托进行白刃格斗。步枪呢，按照自动化的程度可分为单发步枪、手动步枪、半自动步枪和自动步枪。按照这个用途呢，可分为民用的、军用的、警用的、突击步枪、骑枪也叫做卡宾卡宾枪，还有呢狙击步枪。卡宾枪呢，它的这个结构和步枪啊基本相同，只是呢枪身呢稍微短点，便于这个呃骑兵的使用。现在卡宾枪和这个自动步枪啊，基本呢没有什么太大的区别了。大伙儿较为关心的应该呢是这个狙击步枪。所谓的狙击步枪呢，就是带有这个光学瞄准具，呃，用于对单个目标进行远距离的精确的射击的一种杀伤武器。一般这个有效的作用距离呢，可以达到600米到一千米。夜间射击呢，还装有这个夜间瞄准瞄准装置。早期的这个狙击手啊，这个枪可能就没有这么好了，多半呢是靠自己的天赋还有这个不断的训练。因为当时这个时代啊，这枪械水平也是很有限的。嗯、呃，比如说世界著名的这些狙击手哈，这个前苏联的这个萨连科，还有这个瓦西里扎伊采夫，德国的狙击学校的校长克宁斯，这俩人呢也是电影《兵临城下》的这个原型哈。嗯、呃，我认为这里边最牛逼的的就是芬兰的白色死神西蒙海耶。当时这个苏联呢曾派一支小分队，就想找到并弄死这个西蒙海耶，不过呢后来都被他干掉了。然后呢，苏联呢又组织了一队反狙击手枪手。这个目的呢，就是想杀狙击手的狙击手，但是水平不行啊，结果又都被这个西蒙海耶给干掉了。这西蒙海耶呀，总共是杀死了705人，其中狙杀542人，哈，号称是世界狙击之王。而他用的这个狙击枪，其实呢，就是一把普通的芬兰版莫辛纳甘步枪 M 3 9这个莫辛纳甘哈，另外一个名字呢，就翻译成了莫辛拿杆哈。你想想，那还能好吗？这个步枪的历史是相当悠久了，从咱们这个节目的呃最早期开始讲的中国的突火枪，到火铳，再到欧洲的火绳枪、燧发枪等等。但是这段时间呢，这个步枪呢都是前膛装弹的滑膛枪，用起来呢很费劲儿，也不准，射程呢也不远。一八二五年，德尔文对螺旋形线膛枪呢做了改进，设计设计了一种呢枪管尾部带有钥匙的步枪，并发明了。长圆形的这个弹丸，这对后来步枪还有这个枪弹的发展呢、啊，都有这个重大的意义，就是明显的提高了这个射击的精准度，还有这个射程。所以呢，这个德尔文呐、啊、也被称为现代步枪之父。1827年到1829年间，普鲁士人，嗯，德雷泽，他呢是发明了德雷泽步枪。这种步枪啊及其这个枪弹呢，有一系列的重大的改进。它是用这个纸筒制成的弹壳，将这个弹丸、发射药和这个底火啊一起的装在这个弹壳内，呃，构成了世界上最早的定装式枪弹。使用的时候呢，从这个后面将这个子弹呢推入弹膛，然后呢扣动扳机，这个机枪上的这个呃机针呢刺破弹壳，然后呢就是撞击底火，将这个发射火药点燃，最后呢把这个弹丸呢就射出了枪膛。德雷泽步枪呢，把原先前装式的，呃，这个装弹方式，还有这个射击过程呢，就都给大大的简化了。所以呢，它的射击的速度也提高了四倍到五倍，并且呢，可以在各种姿势状态下运动过程中都可以重新装弹。呃，这对步枪的发展来说呢，是一次重大的飞跃。到了19世纪40年代，这个德国研制成功的德莱塞，呃，机真后装枪。然后呢，是19世纪80年代。由于这个无烟火药啊，这个在这个大量的应用吧，以及呢这个加工技术的发展，这个步枪的口径呢也是呃越来越小变的。那么一般呢是用的这个 6.5 到8毫米的，这个弹头的初速度和这个密度啊也是有所提高。因为这个步枪的射程和这精准度的呃提高，所以呢这个在战场上呢开始大量的应用。在这里边呢，德国的毛瑟步枪是当时的代表之作。呃，毛瑟是于1865年发明的这个毛瑟枪。那主要的特点呢是它有这个螺旋形的膛线，采用这个呃金属呃弹壳的这个定制式的枪弹，使用的是无烟火药。这个弹头呢是背甲式的。嗯，啥叫背甲式哈？我们经常看的弹头呢都是这个背甲式的，就是子弹的弹头内部有这个铅或者是钢，外部呢包裹着是这个铜，嗯、呃，就被称为是背甲哈。嗯，而这个打姆弹，它这个弹头的尖端呢，就是没有包裹这个铜，所以呢，它内部的这个铅的铅做的这个核心啊是外露的，所以这个子弹收入人体之后，这个弹芯由于它质地相对比较软呐、啊，呃，就会从这个呃背甲呢涌入到身体的体内，然后呢就被压扁呢，成为蘑菇状，迅速呢释放出大量的能量，嗯、呃，这样呢就可以扩大这个创伤面那么这个过程呢就叫做固化。菇呢就是蘑菇的菇哈，就像是蘑菇一样。那么我们可以比较一下，呃，如果说这个三八大盖儿哈，它射出射出的这个子弹在身体之内是竖着进去、竖着出去，那么呢，你这个身上就是一个这个伤口。而这个打母弹，它这个弹头射入到你身体之时候呢，就像是一个鸡蛋一样。然后这个鸡蛋呢，进入你进入你的身体的时候呢，就变成了一个鸡蛋饼，而且还是一个摔碎的鸡蛋饼。那么杀伤的面积非常大，带来的结果就是非死即残。那么，即使你不死哈，这个弹片儿在你体内留下的这个铅呐，也会造成中毒。这个，呃受伤的人呢是非常的痛苦。这个，呃，枪口这个这个也是很难以愈合的。我们前面说的这个白色死神嘛，西蒙·海耶，他在1940年的时候就是中了这个打牡丹，而且就在就打在了他的左脸上，所以他整个这个左脸呐，左侧这个脑袋都变形了。当时这个救他的这个士兵看到他就说呀：“这个人一半的这个脑袋都不见了。”但好在是过了几个月之后，这个海爷呀居然奇迹般地活了下来。所以这个打母弹呢，在发明了不久之后，在一八九九年，这个海牙公约就发表声明，呃，各国军队禁止使用这类的弹头。嗯、呃，当年这个这个签约哈，咱们这个大清帝国哈也是签字了，也算是潮了一把哈，追上世界的潮流了。但是据说后来咱们中国和美国并没有在这上面签字，也也是不知道真假。扯远了哈，继续说这个毛射枪。这个毛射枪由这个射手操纵的，呃，机枪的把柄可以呢实现开锁、退壳、装弹、闭锁的过程。改进后的这毛射枪呢，可以容纳下八发子弹的这个弹头仓，这样呢就实现了一次装弹多次射击。毛射枪呢还缩小了枪械的口径，呃，提高了这个弹头的初速度。射击的精准度，还有射程、这个杀伤力好，这些呢都有明显的提高。可以说呀，这个毛瑟枪完成了从古代火枪到现代火枪的发展的演变的过程，具备了现代步枪的这个基本的结构。1908年，蒙德拉贡设计了 6.5 毫、mm、米的半自动步枪。嗯、首先呢是装备在了墨西哥军队上。第一次世界大战之后，许多国家也是加紧了对步枪的自动装填的研制。到了第二次世界大战的后期，各国呢出现了自动装填步枪，嗯、呃，这个性能啊就变得更加的优良。而这个中间型威力枪弹的出现，则导致了射速较高、枪身较短和这个质量较小的全自动步枪的研制。那么这种步枪呢，嗯、呃，后来呢就被称为突击步枪。比较有代表性的就是德国的 STG44 这个突击步枪，还有这个苏联的 AK47 突击步枪。第二次世界大战后，针对这个枪型不一、呃，弹种复杂所带来的呃这些影响吧，那么各个国家呢不约而同地把这个武器系列化和这个弹药的通用化作为轻武器的发展方向，并于50年代基本上就是完成了战后第一代步枪的换装，以这个美国为首的北约。呃，这些国家呢是在1953年底正式采用了美国 T 5 6式7 6 2二5 1毫米的枪弹作为该组织的制式、呃，枪弹，呃，也叫做纳纳图弹哈。那么这是啥意思？因为，呃，每个北约国家呀都有自己的这个枪支的制式哈，就是不同规格、不同系列的。而这个北约呢是一个军事联盟组织。那么枪支的通用性就非常的重要，就是说大家呢都得能使用同样的子弹，这样呢才能便于这个作战的需要嘛。所以这个北约各国就先后研制了采用呃以制式弹嗯、呃、作为这个子弹的这个自动步枪，就大伙用的子弹是一样的，但是枪呢可研究不一样的。比如说美国的这个 M 1 4自动步枪，比利时的 F A L 自动步枪，德国的 G 三式自动步枪。后来呢，根据这个战争的经验，这个步枪的射程啊，还有这个床山弹道等等这些问题的考虑，美国呢又开始呃研制这个 5.56 毫米这个小口径的步枪，从而呢就导致了这个 M16 的问世。然后呢，北约的其他的国家呀，呃也都是跟着这个进行使用这个新式的步枪，变成这个小口径了。嗯、呃，之后呢，这个北约的。这些国家也都算是完成了第二次这个战后步枪的换装，其中有些步枪呢还可以根据这个作战的需要，既可单发射击，又可连发射击，试试这个三发点射，还可以呢发射这个枪榴弹。这个枪榴弹是啥哈？枪榴弹呢就是配挂在枪口前方，呃，用枪和这个枪弹发射的一种超口径弹药，就是依靠子弹发射的这个能量。靠这个冲击波来推动这个枪榴弹的发这个飞行，那你可能会想哈，这个子弹打到这个枪榴弹上边，那不得爆炸吗？确实哈，所以呢，要使用这个空包弹来代替真正的子弹，才能发射这个枪榴弹。就是激发这个空包弹呃产生的这个火药气体的这个推动的力量哈，就是推动这个枪榴弹的发射，这样呢就保证了发射的安全。那么近二十年来，由于这个科学技术的进步发展吧，也出现了一些性能和作用独特的步枪，比如说这个，呃无壳弹的步枪，呃，液体发射的步枪，还有什么箭弹步枪，这些呢，也都是为这个步枪的发展呢、啊，开辟了一些新的途径。嗯、呃，下面我们说说机枪啊，机枪也叫做机关枪，嗯、呃，是指那些呀。身管这个内径在20毫米以下的，可以呢自动连续发射枪弹的这个枪械，这个机枪啊，通常呢可分为轻机枪、重机枪、通用机枪和大口径机枪。按照这个呃原理不同吧，嗯，可以分为两大类，一类呢是以这个加特林为代表的外缘性的这个机枪，呃，另外一类是以这个马克沁和勃朗宁为代表的以这个枪弹火药这个燃气作为动力的机枪。后者呢又分为什么管退式、导气式，呃，什么自由自由式和什么混合式好，这些就不细说了，咱就先说这两大类。第一类，先说这个加特林机枪，加特林机枪，嗯、呃，也叫手动式多管旋转机关枪，它的改良版每分钟呢可以发射三千发子弹，发明者呢是美国人理查·乔登·加特林。也有翻译成格林的，所以在清朝的时候，咱们引入这个机枪呢，也有翻译成叫格林快炮的。这个加特林这人啊，本来呢是一个医生，是个医学博士。这医生也真是厉害哈，可以弃医从文，也可以弃医从武。他一生啊都是非常关注于这个工程学的研究。在1861年，这美国内战嘛，就南北战争打响。加特林呢，他是在医院呢，就是看到了很多的这个士兵都受伤嘛。也死亡了，所以呢，他就呃产生了很大的一个感慨，就觉得自己使命很重大哈。但是他的想法很奇怪，作为一名医生呢，他不是想救死扶伤，而是认为啊，要是能减少战场上士兵的数量，那么呢，不就是相当于拯救了呃数以千计的生命了吗？所以呢，他就希望发明一种枪，这种枪呢能够依靠凶猛的火力。就一支枪能顶很多支枪，这样就能够让这个一个士兵拥有很多个士兵的战斗力了。这样不就是减少战场上士兵的伤亡了吗？你看他这个逻辑啊，那也是没谁了。反正是自己这边死的少就行，也不管对方。无论如何吧，他后来呢还真就发明出来了，就是这个加特林机枪。1861年的夏天，这加特林的加特林就开始嗯设计构思转管式机枪。当年年底呢，就是完成了这个机枪的模型。它有两种不同的结构，第一种呢是使用的独立弹膛，也就是这个弹膛啊与这个枪管呢是分离的，它的这个尾部啊装有撞击火帽，通过这个摇动曲柄呢带动枪管转动，然后装满弹药的弹膛呢从这个呃供弹料斗中呢进入到每根枪管后面的这个闭锁槽中，当这个枪管呢转动到某个特定位置位置的时候，击针呢就能够将这个弹药激发出去。而这个枪管转动到另外一个位置的时候，这个射击后的这个弹膛呢就退出这个机枪了。这个弹膛呢可以重复使用。枪管旋转旋转一周可以发射呃六发子弹，每分钟呢可以达到这个二百发的射速。那这个一分钟二百发，现在看来呢是不算啥了。但是在十九世纪后半夜的时候，那时候还是这个单发栓动步枪这个扛大梁的时代，那么这个速度那是相当了不起了。但是呢，它存在这个火药燃气泄漏等等嘛一些缺点。那为了解决这个问题呢，加特林就使用了独立金属弹壳的弹药。那么这种弹药的结构呢，也是被后来所有机枪的设计者所沿用的。呃，另外一种结构呢，是使用 0.58 英寸口径的铜制弹壳边缘发火式弹药，在克服如何使这个独立的弹膛与这个呃枪膛这个同轴的。这个难题上，加特林呢使用了锥形的枪膛，枪管的后部的直径就更大一些，使得这个弹丸进入到这个枪管呢就更加的容易。但是呢，在解决了装填问题的同时，另外呢又产生了一个严重的问题，就是由于这个枪膛直径过大呀，这个弹头在飞行过程中就发生了翻滚。于是呢，加特林呢就将独立的弹膛和这个枪管合二为一，开发了性能有显著改善的。嗯，一八六五年的这个模型，那么这个模型也成为了后来转管武器的一个蓝本加特林机枪设计成功之后，马上呢就给这美国总统啊、政治家呀、军事家呀给他们写信，并且呢呼吁全世界都来赞助他哈，就想马上完成 A 轮、B 轮。这个加特林，嗯，确实他呢就是成功的感动了，嗯，巴特勒将军。这巴特勒将军是当时南北战争时期北方的这个将领。那么这哥们呢，购买了当时全部的加特林机枪。嗯、呃， 1 8 6 5年以后，这个加特林机枪呢，从四管改为六管，后来呢增加到了十管。呃，并且呢，在美国的边防部队中的应用。然后英国呢，也是建起了生产加特林机枪的这些工厂。嗯、呃，沙俄政府呢，也是购买了加特林机枪。嗯、呃， 1 9世纪末期，加特林机枪成为欧洲各国控制并扩张殖民地的一个重要的武器。经过这个改进之后啊，加特林机枪的这个射速最高呢可以达到这个每分钟一千二百发。那么这在1882年这个数字那是非常惊人的，只能用疯狂来形容了。但是还有一个问题哈，就它的最大的弱点就是这个射手啊，在这个战场上由于激动啊，或者是杀红了眼，就是不能控制自己个儿了，就会发疯的把这个手柄就是呃快速的呃转动起来，这样呢就会造成了机枪的卡壳，甚至是爆膛。而且呢，还有一个问题就是它这个重量啊太大了，所以呢机动性不足，这呢就是束缚了它的使用。嗯、呃，从另一方面说吧，也是当时的这个军事思想呢还不够成熟，没有为这个加特林机枪的使用呢，呃，铺下足够深厚、足够肥沃的土壤。就是说，那个东西是好东西，但是呢不知道咋用啊。因为这个机枪在步兵进攻中呢，作为这个近距离的武器支援的这种思想呢，那是。到了1898年，才有这个美国陆军才进行论证的。而更为不幸的是，就在这个加特林和其他的这些天才发明家们不断解决技术难题、努力完善自己发明的时候，这个自动化武器呢，逐渐的成为了主流。所以从这个1884年开始，呃，采用什么退管式啊、导气式啊、呃、自由式机枪啊等等吧，这些自动化武器呢，就是陆续的发明出来了。所以这个加特林转管机枪的优势已经呢荡然无存。当一一九零三年，这个加特林走到生命尽头的时候，他的这个多管手摇式转管机枪也呢基本的消失了。那么进入世纪之交的时候，这个马克沁就出来了嘛，他携带着他的这个发明，嗯、呃，就使得这个加特林机枪行立刻这个逼格就骤减了，在这个马克沁简洁明了的设计方式面前。摇动手柄的这个加特林机枪哈，就有点像这个老式的崩爆米花的这种感觉了，笨重复杂，难以控制。而且这个射手啊，你摇动的速度还得保持均匀，你一摇快了，它就卡壳嘛。而且在这个战场上，难免紧张啊，那一摇起来那就是不要命的摇啊哈。所以这个加特林机枪最终呢被这个马克沁所取代了。世界上大部分的军队呀，就开始使用自动化武器了嘛。嗯，有这个导气式的勃朗宁机枪，号称“法兰西死亡之吻”的，嗯，哈奇开斯机枪，还有这个大名鼎鼎的就是马克沁机枪。那么这也是武器进化的一个必然，因为原因很简单呢，这个加特林机枪操作的时候还得四个人，这个马马克沁机枪一个人就行，所以这个加特林机枪呢就被放入了博物馆之中哈。但是呢，它这个精神呢、啊，仍然是活跃在战场之上。嗯，最著名的例子就是美国空军后来使用的20毫米。M 6一火神枪炮，那么这个枪炮使用的仍然是加特林的设计的理念。那么现在用的这个加特林机枪机炮呢，就是把原来的这个呃枪管转动哈，这个动力啊，由原来的手动这种手摇式呢，改为了电动。嗯、呃，这样呢就更加的稳定，速动也更快。比如说美国的这个火神 M 6一哈，它的最大射速呢，达到了令人发指的每分钟六千发。这个子弹呐、啊，就跟不要钱似的，玩了命的开枪哈，就是干。那咱下面就详细说说这个马克沁吧。嗯，我查了一下资料，这个马克沁这个人啊，他身世非常的复杂，他的家庭这个网上倒几代哈，说他有这个法国大文豪雨果的这个家族的后裔哈，说他是雨果家族的后裔，这个基因呢、啊、非常的强大。这个马克沁呢，还有个兄弟是研究炸药的。马克沁后来有个儿子是研究消音器的哈，所以你看这个这个家庭哈很有意思。马克沁本人呢还发明过自动灭火器。马克沁从小啊，这个出身呃非常穷苦，从小呢对机械感兴趣，对电器啊都很感兴趣。然后在美国呢一路打拼也是不容易，年纪轻轻呢就获得了多项的电器发明。嗯、呃，但那个时代哈，这个美国电器界有一位大咖。就是比马克沁小七岁的爱迪生，所以这个马克沁的行为行为很快就引起了爱迪生这个公司的关注和排挤。在1880年，美国当地啊一个市政府进行这个照明系统的一个招标工作，那么这个时候正是爱迪生的天下呀。爱迪生这人他名气很大呀，但是他这个人品呐、啊、却是一般哈，逮谁怼谁，就怼过这个特斯拉嘛，这事呢大伙都很熟悉。那么实际上呢，他还怼过马克沁。这个马克沁原来也是想做这个呃民用的照明系统哈，做的还不错，但毕竟呢不是这个爱迪生的对手。那么呢，最后呢被别的实在是没有招了，就把自己公司都给卖了<咳>，离开了美国，跑到了欧洲，就想重新干一番事业呗。那么这个时候呢这朋友就劝他说呀<咳>，你别整天研究电器了，这玩意也不挣钱。你看现在炮火连天，这不打仗吗？你发战争财呀？你就研究个东西。研究个东西，要能让这欧洲人更容易的自相残杀，你整个这个武器往两边都卖，那你保证挣钱。马克沁一寻思，也对呀、啊，于是呢就开始研究这种高效的杀人武器。那么当然，后来爱迪生知道这事儿了多少呢？也是有点后怕。很多事儿吧，就是也是偶然，也是必然。1882年，这个马克沁呢就发现，士兵射击的时候，经常因为步兵射击的这个后坐力。导致肩膀呢被撞得生疼生疼的，还是肿的一片片的。那么这个能量就是来自于枪弹发射时产生的这个火药的气体。那么既然这个枪的后坐力能够带来这么大的能量，那这别浪费了，这咱不得利用一下嘛。所以呢，这个马克沁首先呢就在一支老式的温彻斯特步枪上进行了一系列的改装实验，利用射击时候这个子弹喷射出的火药气体的这个力量哈。呃，就使得这个枪呢自动完成开锁、退壳、呃，送弹，然后呢重新闭锁，那么这一系列的这个这个过程，这样呢就是实现了子弹的自动连续射击，并且呢减小了枪的这个后坐力。马克沁在1883年就是首先成功的研制出了世界上第一支自动步枪，那么后来呢他又完善了呃自动射击的原理，为了给这个连续射击的机枪啊提供这个子弹嘛。那么呢，他制作了制作了一条长达6米长的帆布的一个弹链马克沁在1884年制造出了世界上第一支能够自动连续射击的机枪，并且呢在同年就取得了专利。嗯、呃，这个马克沁机枪口径呢是口径是 11.43 毫米，机身的呃这个重量是 27.2 公斤，理论射速呢可以达到每分钟600发，可以单发也可以连发，但是缺点仍然是这个结构啊比较复杂。这个枪体呢比较笨重，嗯、呃，帆布的弹带呀、啊，就是可靠性也是比较差，而且这个枪管嘛，由于它是呃连续这个连续的高速射击，所以呢很容易发热，还需要水冷哈，就是在这个枪管外围啊，还得加上一圈水管子，啊、呃，进行冷却。那么原来这个火门枪的时代是端着火盆上战场打仗，这回呢还得拎两桶拎两桶拎俩水桶这个上去打仗哈。马克沁呢曾经呢到各国推销他的这个大发明。但是呢，起初大家也是并不认可，有人就嘲笑他：“你这个一个子弹打死一个敌人嘛，是吧？我们都是神枪手，那你这么打，你这不是浪费嘛？”而这个美国的美国人也是认为哈，嗯、呃，比起这个马克沁机枪，那么训练一批这个呃瞄得更准的这个神枪手，那你是更有用。那么直到1887年，英国人呢才呃买了三挺马克沁机枪，而这个马克沁也是一边卖枪，一边呢不断的。改进，然后呢，一边呢周游列国推销他的这个新式杀人武器哈。那确实，这个最早的机枪是过于笨重了，仅适用于阵地战和这个防御作战。你在这个运动作战、这个进攻的时候，那基本的就是没有啥用了。所以，这个这个时候，这个各个国家的军队啊，最为迫切需要的呢，是一种能够紧随步兵实施行进间火力支援的更加轻便的机枪。那么就在这个马克沁机枪发明不久之后，丹麦人麦德森呢就开始研制轻机枪了。在十九世纪九十年代，麦德森呢设计制造了一挺呢可以使用普通步枪子弹的机枪，定名定名为呢麦德森轻机枪。那么这个机枪呢装有两个脚架，可以呢底肩设计，击，重呢不到十公斤。呃，它的性能呢也是十分的可靠，这个口径啊和这个结构啊也是非常的多变，可以呢适应。不同这个用户的要求，可以说呢是个性化定制哈，所以呢，这个在当时的军火市场上呢成为了一个热门货。德国在第一次世界大战呢是成为了呃战败国，那么在这次大战之后，水冷式的重机枪呢显示了它的威力。在1919 19年，这个美英法嘛这些战胜国就给这个德国。呃，在签署这个凡尔赛合约中呢，就明文规定了，就禁止德国对任何水冷式重机枪进行研制。这个希特勒元首那多出名啊，这逼呢马上就是下令研制新的冷却方式，因为这个机枪啊确实厉害啊，所以就得研究个更好点的。那么就把这个水冷呢改为这个空气冷却，这个枪管的装卸啊就非常的简便。那么就是用这个换枪管的办法解决了连续射击而造成这个枪管过热的问题。那么供弹方式既可以呢是用这个弹链供弹，也可以用这个弹鼓供弹。既可以呢配上这个两脚架，也可以呢配成这个三脚架。那么这种被称为 Mg 3 4式的这个七这个机枪就成为了世界上第一种的通用机枪。后来呢改进呢成为 Mg 4 2通用机枪，并且呢还能安装在这个坦克上，安装在装甲车上。这个 MG42 这个造价低廉，火力凶猛，最高射速啊可以达到每分钟的 1,200 发。那么在第二次世界大战中呢，总共是生产了100万支。嗯，它的这个最大优点哈就是射速快嘛，但是它有一个明显的缺点就是射速太快了哈，太费子弹了，就跟吃子弹似的。火力凶猛的 MG42 通用机枪呢，给这个盟军呢造成了巨大的心理恐慌，号称是第二次世界大战中最好的机枪。嗯，也被称为这个希特勒的电锯哈，还有另外一个名呢，也叫做撕布机，就是把这个布给撕开了。因为它这射速太快了，你根本听不到单发子弹出膛的声音，那听起来呢，就像撕开这个亚麻布的声音一样哈。有兴趣可以玩这些射击类的游戏，自己听听。好了，歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？我也要
1: 去。哎、呃，放心
0: ，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？大姐姐，你很无聊吗？要不要跟我去喝酒、啊？好了，尿了个尿回来，我们继续聊。下面呢，我们说说冲锋枪。冲锋枪呢，也叫做短机枪、短机关枪或者叫刺机枪。通常呢，就是指单兵双手握持，能够连续发射手枪弹的速射枪械。有效射程呢，在二百米左右。这个定义啊，有两个关键词，一个呢，它用的呢是手枪子弹。另外一个呢，它是轻型全自动，所以呢，对于枪械的划分嘛，嗯、呃，是否符合这个冲锋枪，主要呢就是看这两个标准。冲锋枪呢，可以看作是介于手枪和机枪之间的这个武器，就是便于突然开火，射速快，火力猛，而且呢拿着非常的方便，非常轻便，适用于近战和这个冲锋使用。它的发明啊，可以说完全是战场上的一种需要。在进入十九世纪末二十世纪初的时候，这个时候枪械的发明与制造这些研究哈，基本呢也是越来越成熟了。所以人们就感觉到，在这个实战当中啊，在步枪和这个手枪、这个机枪这之中啊，还应该配备一种呢火力比较猛的单兵近战使用的枪械，来弥补这个这个空缺。所以这个冲锋枪呢，就是应运而生了。当然了，这里边呢还得是得益于之前这个马克沁发明的呃自动枪的这个原理，才使得冲锋枪呢成为可能。在不同的国家吧，对于冲锋枪的叫法呢也是不一样的。德国人呢，呃，管它呢叫做嗯 “machine pistol”， 这个字面意思就是机关手枪。所以呢，这个德军采用的冲锋枪的这个命名啊，都是 M P 系列，就 M P 开头的。比如说二战时候著名的 M P 3 8 M P 4 0呃，当下非常流行的警用的冲锋枪 M P 5哈，就 C S 1.5 里边的这个 B 3幺啊，嗯、呃，很好用哈，这个弹道稳，射速快，反正就是杀伤力稍微差点英国人呢，管这个冲锋枪呢叫做 d i s l y b l e m o t 你看这个发音哈 d i s l y b l e m o t 那么前一个这个 d i s l y 这个呢就是手枪的意思 b l e m o t 这个呢是机枪的意思，那么这个。这个叫法啊，和这个德国人呢很相似，而这个英语里边呢，这个冲锋枪的命名呢，一般呢叫做 submachine e gun， 这就是小型机枪的意思。嗯、这外语啊，我都学学有点杂了。这个这个国内啊，由于早期的这个错误的习惯嘛，各种非官方的称呼，往往呢，并不严格的区分冲锋枪和这个突击步枪。所以呢，就使得属于突击步枪范畴的，咱们的常见的五六式这个八一式步枪哈，通常呢也被称作这个冲锋枪。世界上第一支冲锋枪呢是这个意大利陆军上校列维里在1914年设计发明的，所以呢，这个枪呢被命名为菲亚特列维里 M1914 机枪。那么，之所以加上菲亚特，是因为这个枪啊是在现在做汽车的这家这个菲亚特公司里边生产的。这个枪呢是双管自动枪，使用的是9毫米手枪弹，射速呢极快，但是呢精确度呢差一些，也不够轻便，呃，并不适合单兵作战，所以呢，当时发明之后也是不太受欢迎。可是毕竟是赶上好时候了，因为这是1914年嘛，这个一战正好爆发，这就给这个列维里还有他的 M 1914这个机枪一个成名的机会。那后来呢是德国人。呃、嗯，斯麦塞尔他呢，在1918年设计了更好的 M P 1 8冲锋枪。那么这呢，通常被认为是世界上第一支真正意义的冲锋枪，非常适合单兵使用，具有呢很强的火力。所以呢，迅速的就是配备了在这个在这个德国军队上哈。但此时这个1918年哈，正好是一战接近尾声，所以呢，还未能充分发挥它的威力。在1936年到1939年这段时间西班牙发生了内战。那么交战的双方都开始大量使用经过改进的德国 M.P. 1 8型这个等等多种这个冲锋枪。德国、苏联、英国这些国家也是看出了这个冲锋枪在未来战场中的地位和这个重大的作用，所以呢，纷纷加大力度开始研制生产这个冲锋枪。在第二次世界大战中，冲锋枪呢发展到了全盛时期。德军于1938年装备了史密斯设计的 M P 3 8型冲锋枪，那么这个枪在战场上可以说是大出风头。这个枪首次采用了折叠枪托，呃，这个零部件呢也都是采用这个钢和塑料制成的。M P 3 8还有这个改进型的 M P 4 0冲锋枪，呃，还有这个英国的呃一九四零年生产的斯登式冲锋枪，这些都是当时的名枪。那么这些枪累计生产。呃，已经达到了一千万支以上。上世纪四十年代，冲锋枪的发展呢，可以说是达到了全盛时期，包括品种啊、性能啊、数量啊、装备范围等等啊，这些都有很大的发展。特别是在第二次世界大战中，发挥了重要的作用。那么这个时期冲锋枪的主要特点就是普遍采用冲冲压、焊接、铆铆接这个工艺，嗯、呃，这样呢就是简化了结构，降低了生产成本。第二呢，就是这个多数的枪支呢都设有这个保险机构，这样呢就是增加了它的安全性。第三呢，就是广泛采用了折叠式或者是伸缩式的枪托，呃，这样呢就是更加便于携带。还有呢，嗯、呃，除了苏联采用的是 7.62 毫米手枪弹，美国呢是采用 11.43 毫米手枪弹之外，其他的各个国家呢普遍呢都是采用9毫米的呃帕拉贝鲁姆这个手枪弹。那么帕拉贝鲁姆哈这个手枪弹呢，嗯，也是多数手枪所通用的一种子弹，也是目前世界各国使用最多的军用、民用、警用中最多的这个子弹。而这个帕拉贝鲁姆哈这个词儿的意思就是，如果想获得和平，就是必须得先准备战争。在第二次世界大战之后，许多国家都感到这个步枪火力不足嘛，而这个冲锋枪。这个弹药哈又是受到它的限制，因而呢就开始研制一种能发射中间型枪弹的自动枪的呃自动的枪械，那么能够同时呢具有冲锋枪密集的火力、呃，更要有这个步枪的精准的射击。那么在60年代就发展成了短小轻便的可以单手射击的轻型微型冲锋枪。那有的这个冲锋枪呢还可以这个呃加上这个可分离的消音器。到了七十年代，一些国家的，嗯、呃，武器呢就开始系列化，这个药弹呢通用化，嗯、呃，口径呢变得更小哈，按这种思想呢进行这个发展，嗯、呃，开始以小的短枪管的自动步枪呢作为这个冲锋枪。八十年代至今吧，使用这个手枪弹的常规冲锋枪进一步呢向多功能化、系列化方向发展，通过给这个冲锋枪啊配用各种光学的瞄准镜、消音器。那么使得它呢具备了更多的功能，同时呢一些国家呢还先后研制出了集手枪、冲锋枪、短管自动步枪这个三者性能于一身的呃个人自卫武器。那么此时这个枪械之间的差别呀，也可以说是变得越来越模糊了，呃，已经呢很难明确的划分说是属于呃全自动步枪啊，还是说普通冲锋枪好。最后呢我们说说霰弹枪。你可能觉得啥叫霰弹枪没听过呢？就是散弹枪。这个霰弹枪这个霰字啊，就是下雨的雨，下面加一个散开的散，原意呢就是高空中水蒸气遇到冷空气凝结成的小冰粒多在下雪前或下雪时出现。比如说诗句儿“不知停霰今朝落，疑是林花昨夜开”，就是说呀，不知道这个庭院里的。今天早上落下了雪花，还以为是昨天晚上庭院里枝上开了花呢。我估计啊，当时翻译这个霰弹枪这个字儿的时候呢，这个翻译者这个应该是一位大师，就很形象啊，喷射出许多的这个小子弹哈，就像是小冰粒一样，所以呢，说成这个霰弹。但是咱老百姓谁有这么大文化啊？那一看这个字儿挺像散字儿，那么打出的子弹也是散花的，那就叫散弹枪哈，也挺好的，也挺贴切。而且早些年间，这个“线这个字呢，确实是个多音字，真有这个“闪的这个音，那就读“散弹枪”不正好吗？可是不知道为啥哈，九十年代就废除了这个“闪的读音，就有就单成单独做“线了。那我们大部分人也都改不过来，而且主要原来也不认识，所以呢，最后官方也只能妥协了。不仅在读音上妥协，连写法上也妥协了，就是你读线“线读“闪都行，写的时候上面有没有这个语字“雨”字也都对。那说到这，我又想起个事儿，就比如咱们常说的这个荨麻疹呢、啊，实际上呢，这个应该读作“前麻疹”哈，它是“前”这个音，但后来呢，现代汉语这个字典也是妥协了，加上了“荨”这个音。这个世界上本来没有这个音，读错的人多了，嗯、呃，也就有了这个音哈。反正我就读散弹吧哈，读现代都行哈。嗯、呃，散弹枪，散弹枪就是指没有膛线的，呃，并且以这个发射散弹为主的。枪械一般呢，这个外形啊和这个大小上和步枪看起来差不多，但是明显能看出来，就是它这个口径更大，就是枪管呢更粗。嗯、呃，部分型号呢，呃，很多都是这个没有准星、没有标尺的，那火力非常大，杀伤面积很广。嗯、呃，是主要的近战的这个武器，被各国的部队呀、啊，嗯、呃，特种部队还有警察部队啥的也都是广泛的使用。这个散弹枪作为军用武器呢，已经有相当长的历史了。最初呢，可以说是咱们的这个没有膛线的鸟铳，因为这个散弹枪是近战用的嘛，所以呢，多数情况下你也不用瞄的特别准，冲着大致的方向打那就行了。这个散弹枪的广泛使用呢，主要是得益于一战期间第一次世界大战的时候，这个手动步枪呢不太适合，呃堑壕战，这个堑壕哈。就是战壕的意思，就是在地上挖一个沟，猫起来，然后双方打仗。所以这种近距离的堑壕战呢，这个军队就需要一种呢可以手持的冲锋的或者是防御阵地的枪械，就是用于这个近距离的作战。那么这样呢，就是需要这个枪啊，可以在极短的时间内可以抛射出多个弹头。于是这个散弹枪呢，就成为了一战中很主要的，嗯、呃，单兵使用的一种武器。这个散弹枪一次就能发出很多个弹头嘛？那比如说，一般作战用的这个鹿弹哈，鹿就打打打鹿用的，还有这个鸟弹。这个鹿弹呢，每个有9到12个，直径是7到8毫米级别的这个弹丸。那么每个弹丸的能量呢，也就相当于普通的手枪的子弹了。所以你这个开一枪，就等于那普通手枪开十枪。嗯，其中这个泵动式设计，温彻斯特 M 1 9 1 7哈。嗯，在这个美军更是派上了大用场。那这里边有个传说，就是说这个文彻斯特 M917 啊，这枪太厉害了，所以当时这个德国政府呢就抗议美军使用这种散弹枪，说他呀这是违反了国际战争公约。你这个散弹枪、散弹枪哈，这个有点太不人道了，你怎么能用这个枪呢？嗯、呃，并且这个德军就是声称，嗯，凡是这个携带散弹枪哈，抓住这种人，马上呢就给你立即处决了。而这个美国政府那也不是吃干饭的，美军美军马上这边就声明了：你要是德国，你要敢处死一名携带散弹枪的这个美国士兵，那个那我们呢也是马上揪出一个德国俘虏就偿命。最后结果呢，双方也是谈崩了，这个德国的抗议也是无效，该怎么打还怎么打。这个散弹枪就出来之后嘛，后来就是冠以了叫“堑壕清扫器”的称号,号，哈，听这个名就够霸气。这里边比较著名的就这个温切斯特 M 1 8 9 7这个散弹枪呢，是一种非常有效的近战武器，可以装六发十二号的散弹。嗯，自从二十世纪初啊就开始装备到呃各个部队之中，而这个美国海军陆战队则是在太平洋战场上呢大量的使用了这种枪支，主要呢就是对付这个丛林中的日军，也是取得了不错的效果。那么第二次世界大战之后，各国警队呢也是需要这种。嗯，可压制武力的这种武器，呃，于是呢，这个散弹枪呢，也是成为了各国警察的一个标准的装备。这个散弹枪，这个口径非常大嘛，可以发射各种非致命的弹药，有这鸟弹，嗯、呃，木棍弹，嗯、呃，锤裂弹等等吧，也可以呢，安上这个高能量的实心弹头，这样呢，就可以用来破坏整道门窗啊、木板呐、啊，甚至比较薄的这个墙壁啊哈，都行。这样的警员呢，就可以快速进入匪徒的巢穴之中，因此呢，也成为了特种部队比较常用的重要的破门工具。在20世纪60年代，嗯、呃，开发了可以更加容易退壳、重新装弹的塑料和纸质的散弹壳。那么一些型号呢，也是改装成为类似于半自动步枪以及左轮手枪的供弹的方式。到了80年代。又推出了外形和突击步枪相类似的、采用可拆卸弹夹的这个全自动散弹枪，嗯，还有一些新式的弹药，比如说极速箭型弹呐、啊、钨合金弹呐、啊、等等吧。这些呢，就是大大提高了散弹枪的精度还有这个贯穿的能力。散弹枪应该是大伙儿最熟悉的一类枪支了哈。为什么这么说呢？我估计大伙儿都看过，就是在这个银行啊，就是或者这个运钞车，这上面的装备的都是散弹枪。那为什么都装备这种枪呢？道理很简单的，第一呢，就是因为它威力大呗，这个子弹呢，嗯、呃，扩散面积很大，那一枪打出去，嗯、呃，几十个哈，这个弹丸一下过去，那么只要你打中一个两个，那就更你喝一壶了。第二呢，就是这个射程近，穿透力呢，呃，杀伤力呢，就是范围呢比较，呃近距离有用，对远距离呢，杀伤力就小一些。因为这个抢银行的这个人啊，这个目的就是想抢钱，而不是打人哈。所以呢，咱要是离他这个五六百米、一千米了，那么这个人也就跑了，你也就不用打他了。而现在这个枪械的能力，你这个子弹飞出去两千米，那都能把人打死。而且呢，这个穿透力啊这么大哈，甚至说的穿透了几个玻璃，照样能把人打死。那么没有经过专业训练的，特别严格训练让你瞄准的哈这些，呃押运人员来说，那么。用用这些这个穿透力太强的枪呢，那么对于老百姓来说呢，那可能就要遭殃了。所以呢，呃，主要呢还是集中在这个近距离的这个攻击上。第三呢，这种枪的使用也是非常的简便。这个散弹枪用起来很简单哈，嗯，十几米的这个人形目标，那么举起来冲着大概的方向，基本的都可以打中。那么命中率那当然要比这个手枪高得多了。就咱们看奥运会上不有个节目嘛，有个比赛嘛，就是这个飞碟射击比赛呀、啊。感觉这帮人很厉害哈，天上飞出来这个短短的，嗯、呃，不到是一秒一两秒这个时间飞出的飞碟那说打着能打着哈。最早的比赛还用的是真的鸽子，更更不好打了。那其实呢，因为这个用的是散弹枪嘛，专业的说法呢是用的是十二号口径的这个双手猎枪，装的是六号鸟弹，大概呢有二百多颗的这个小铅弹哈，号称是毁容专业户。那么你试试，如果给给这帮选手一人发个手枪，我估计啊，打个十发二十发子弹，他也不能不一定能打中这个飞碟。所以这个操作很简单，这个保险你打开呢就能射击，打完一枪呢左手一推一拉后，右手一扣扳你就能再来一发。所以呢这个很好学很好用。再有呢就是这个保养也很方便，可靠性很高。咱们现在普遍，嗯、呃、这个银行押运员呐用的是这个9 7式防爆枪，就是这个这个散弹枪。那么这个结构上呢是参考了经典的雷明顿870、呃。嗯，这个枪的分解啊、维护啊都很简单，可靠性很好。就是出现了瞎火的情况，你就重新拉动一下这个手柄那就行。故障率呢号称是小于千分之零点五。嗯、呃，第三呢还是说这个枪啊比较大，那体积很大。那你说这是啥好处呢？就是因为万一这个枪被这个犯罪分子抢走了，它就是不容易隐藏哈，很容易暴露。而且咱们现在押运员用的这个97式防爆枪，加了一个特殊的设置，就是这个这个子弹呢也是比较特殊，就常见的12号猎枪弹呢，你用不了，就算是弄了枪了，你也弄不着子弹，所以也没法用。而且这个枪大呀，看起来威慑力也大，这声儿也大，就是一拉动枪栓，咔咔的一响，那是胆小的就会被吓尿裤子了。行了，以上就是今天的全部内容，得不得得不得，讲了一个来点哈。嗯，简单概括一下吧。这个步枪啊，就是主要用于用于远距离杀伤敌人的，特点就是射击精度高、射程远，然后呢成本比较低，这个弹药利用率比较高，每一枪每一个子弹都能消灭一个敌人哈。机枪呢，就是适合这个长时间的连发，就是自动射击，火力强，但缺点就是更加笨重，这个弹药消耗量太大了，主要呢是用于大规模的杀伤敌人，还有火力支援。冲锋枪呢，就是适合于单兵双手握持哈，就是，呃可以呢看作是机枪的一个简装版，更加适合于这个呃近距离的这个单兵格斗哈、呃，近距离的突围这些等等，嗯、呃，感谢大伙的收听吧，今天的内容就是这样，下面呢开始听音乐，谢谢大家，再见。